0: Yo soy el Dios que servimos, el Dios que glorificamos en esta mañana a través de los aires aquí en Radio Adoración. Gracias a usted también que lo hace posible, usted que va manejando en su automóvil, a todos los padres, madres que están llevando también a sus hijos, llevándolo a las escuelas. Queremos eh, Ayer oramos por nuestros hijos en la iglesia, esperando que usted también lo haya hecho ya que comienzan un nuevo año una apertura más sobre eh, los años que vendrán para sus vidas y si Cristo eh, no ha venido. Bueno, en esta mañana queremos también darle la bienvenida a una nueva, una nueva programación que estaremos llevando a cabo los lunes, miércoles y viernes aquí a través de Radio Adoración. Y desde Monterrey tenemos al Pastor eh, Ramos que estará con nosotros también participando de las cosas que Dios está haciendo En todas las áreas, en todo el mundo Porque ese es el mismo Dios que servimos Y glorificamos Muy buenos días Pastor Ramos, no sé si nos está escuchando Gloria al Señor Bueno vamos a ver Mientras que ponemos las líneas Disponibles Vamos a hacer una prueba Ya regresamos en un momento Escuchando este precioso canto Cuán grande es nuestro Dios
1: God. recibirá
0: Y al señor continuamos en esta mañana que Dios nos ha entregado a través de Radio Oración 10.30, 10.40 y 14.70 no sé si ya estamos en la línea buenos días Pastor Ramos buenos días bueno aparentemente no nos están escuchando
1: gracias Señor por que me puede salvar hay una senda que el mundo no conoce hay una senda que yo pude encontrar en Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar en Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él En Cristo te La senda, Cristo es la senda, en Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en
0: Cristo. Así es, solamente, solamente en Cristo, solamente en Él, aleluya, solamente en Cristo. Buenos días, continuamos, 7 de la mañana ya con 13 minutos, no se paran, ya casi 20 para las 8 de la mañana. Bueno, como siempre decimos, que no se le haga tarde. Muy buenos días, no sé si me están escuchando. Gloria al Señor. Su amor,
1: el de mi salvador. Oh, qué amor. Que enven su amor. El Y esta guerra no venía. Lo que necesito es orar. Voy a atravesar el río. Voy a obedecer al Señor. Adorarlo en la prueba.
0: Sí, muy buenos días. Nos escuchamos magnífico. Muy buenos días Pastor Ramos, les saludamos aquí desde Carolina del Norte queremos darle la bienvenida al día de hoy gracias por estar con nosotros el Pastor Ramos está desde la ciudad de Monterrey eh, llevando bueno a partir de hoy estaremos llevando varias veces a la semana una presentación acerca del Evangelio de Jesucristo y gracias eh, Pastor Ramos por estar con nosotros en esta programación y gracias por atender a este llamado es el Evangelio de Jesucristo Ya que el mismo Señor Jesucristo le dijo ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Y es lo que estamos haciendo a través de los aires A través del internet y todos los medios que eh, tenemos A través de los teléfonos que también las personas nos sintonizan Y gracias a, a este llamado que nos ha por, eh, dado la oportunidad De poder escuchar el Evangelio a través de sus labios y bueno, le damos la bienvenida Queremos que la gente le conozca el día de hoy Que sepa de qué es lo que estamos hablando Qué es lo que estamos llevando a cabo Y es lindo que hay un sentir espiritual En todas las personas que an anhelamos Y buscamos el rostro del Señor eh, Algunas personas buscarán por ahí las manos del Señor Pero lo importante es mirarle a sus ojos Mirar su rostro Y que podamos recibir la bendición de Él Muy buenos días y adelante Le damos la bienvenida
2: pues es un momento muy, muy agradable para mí en Cristo poder comunicarme ahí con ustedes, Pastor, y agradecerle al Señor el privilegio de ser ministro de su Hijo Jesucristo. Pero también quiero dar una felicitación a, a la intención de este programa, de el enfoque que se le que tiene no solamente para predicar la sana doctrina de este Evangelio glorioso que nos dio redención, que no es más que predicar lo que está establecido en la Escritura. Pero no solamente les felicito por predicar el Evangelio en el, en el intento de presentar en, en su pureza, sino también por la defensa de la fe que hacen ustedes con todo su corazón. Definitivamente, les felicito y les ruego a Dios que este programa dure muchos años y, y sea de bendición y para que edifique a los hijos de Dios. Así que, pues esta mañana yo estoy muy agradecido por la oportunidad de estar ahí con ustedes, y por supuesto enviar un saludo a todos los hijos de Dios por aquella región que sin duda hay muchos creyentes, mucha gente redimida redimida exactamente como nosotros lo hemos sido hace más de cinco, hace 52 años. Así que esta mañana es una mañana de encuentro y yo les agradezco y espero ser de bendición que las cosas que habremos de plantear en estos programas construyan la fe de cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así que, pero también me gustaría, hermano Isaí, eh, identificarme con el pueblo de Dios, ya que al Vamos a participar sin duda muchas veces y lo hago con, con placer en Cristo, verdaderamente eh, identificarme, decir que el pueblo sepa quiénes somos. Hace 52 años el Señor Jesús me salvó y hace 52 años, la misma noche en que el Señor me salvó, me llamó al ministerio. Yo recuerdo cuando se terminó de predicar y que yo no iba con la intención de aceptar a esta fe ni de que Dios cambiara mi vida simplemente porque pasara el tiempo. Cuando yo consideré que era tiempo suficiente para retirarme, el predicador ya estaba prácticamente dando las últimas palabras y yo me moví por un pasillo hacia la salida y escuché cuando el predicador dijo tráigame a ese joven para orar por él y yo pensé si me alcanzan y me apresuré, llegué a la puerta, volteé hacia la mano derecha y me pareció que estaba muy alumbrado cuando que era una zona semioscura. Sin embargo, yo no entendía que para Dios los, es lo mismo las tinieblas que la luz y que ese día yo estaba descubierto delante de él. Y intenté, intenté irme hacia otro lado y en ese momento pusieron la mano sobre mí y yo pensé, ya me agarraron estos. ¿Y dónde? Que son muy tercos. Estos hermanos, y gracias a Dios por esa terquedad que ha llevado a muchos hombres a la fe y a la salvación. Yo llegué fui al altar muy molesto y le dije al predicador que qué se traía conmigo. Y él dijo, voy a orar por ti para que Dios cambie tu vida. Y yo le dije, ¿y quién está pidiendo que la cambie? Sin embargo, yo razoné y dije, ¿dónde que estos son tan tercos? Ellos a que sí y yo a que no, pues total que me echen la horadita y, y rápido me voy. Y cuando yo me hinqué, yo me estaba burlando. Sin embargo, sentí vergüenza. En un momento dado sentí vergüenza. Porque aprendí con el tiempo, por supuesto, que Dios redarguye el corazón de la gente. Y yo pensé de qué me estoy riendo. ¿En qué soy mejor que ellos? Y entonces yo tomé una decisión y dije, si es cierto que tú cambias la vida de los viciosos, pues cambia la mía, que yo no la puedo arreglar. No se lo dije, mis hermanos del auditorio de aquella región, no se lo dije dos veces. Quiere decir que el Señor está atento a cuando los hombres claman por ayuda, por salvación. Y algo empezó a pasar dentro de mí. Yo empecé a sentir una emoción y me levanté de allí después de un buen tiempo. Yo estaba llorando y dicen que los, los niños nacen llorando. Yo estaba bañado en lágrimas. Algo había pasado dentro de mí. Era una nueva criatura. De tal manera que lo que hacía un momento quería, ahora ya no lo quería. Lo que hacía momento me gustaba, ahora ya no me gustaba. Y Dios había cambiado mi vida. Y yo les quiero decir esto, hermano pastor, hermano Isaí. Eso hace 52 años. Y una emoción dura tres días. Esta tiene 52 años, entonces tiene que ser algo auténtico y verdadero. Y quiero aprovechar la ocasión para señalar esto. En este tiempo de prédica de antievangelios anti se ha enseñado que la gente va cambiando poco a poco. Olvidando que la iglesia de Jesucristo ha predicado que la salvación es un acto del poder de Dios. De tal manera que el cambio en mí fue instantáneo. No existe tal cosa de que se va componiendo poco a poco. Ninguna madre, ninguna madre diría jamás que esta semana nació un bracito y la otra semana el otro bracito. El niño nace o no nace. De igual manera, el hombre es salvo o no es salvo. Cambia radicalmente su condición, su vida. De tal manera, de tal manera que a este evangelio tenemos que darle importancia y tenemos que volver y enseñar, enseñar que no es conductivo, que es una transformación profunda que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre. Así que, mis hermanos, el Señor me salvó hace 52 años y tengo 52 años también predicando este evangelio glorioso y hemos caminado un largo trecho no solamente en el términos ministeriales sino en términos de nuestra vida y seguimos en lo mismo y seguimos esperando al Señor Jesús que prometió venir por nosotros hermano Isaí
0: bueno, eh, no cabe duda que cuando Dios entra al corazón muy bien dicho, cuando el eh, mismo Señor Jesucristo habló con Nicodemo en alguna ocasión hace más de dos mil años y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y él le preguntó, ¿cómo es esto? Y el Señor le explicó que había que nacer de nuevo en, en el Espíritu. Y no cabe duda que cuando el hombre acepta al Señor Jesucristo, la misma palabra lo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son Amén. hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando Dios, cuando el hombre entrega su corazón, cuando confiesa a Jesucristo del corazón y de los labios, hay una transformación radical. No puede ser lo mismo. No puede ser el mismo hombre que hablaba de la misma manera. No, no puede juntarse incluso con las mismas personas que se juntaba antes porque hay algo distinto dentro del ser. Y damos gracias a Dios que cuando Dios hace la obra, la hace completa La salvación Amén. es permanente, siempre y cuando hay que cuidarla Hay que mantenerse en el mismo camino, no desviarse Algunos eh, pensarán, como conocemos, eh, a algunos se les hace fácil decir Bueno, ya tengo a Cristo y ahora yo puedo hacer las cosas como yo quiera No, hay un cambio total en nuestras vidas Y eso es lo que el Pastor Ramos nos está diciendo en esta mañana Hace 52 años eh, Pastor, quisiera que nos dijera también de qué parte de qué parte de México es usted y algo más acerca de su vida en Cristo bueno, Jesús.
2: Eh, yo quisiera eh, reincidir en esto, que a raíz precisamente de esa deficiencia en la predicación del Evangelio de salvación, en hacerle creer a la, a la, a la gente que, el, que la gente va cambiando poco a poco... Ha producido, es cierto que haya iglesias que tienen mucha gente, pero poca iglesia. Es decir, es lamentable que demasiada gente ha sido, es decir, ha creído que tan solamente con levantar su mano, hacer un recitar una oración, eso es todo. Tiene que haber una profunda convicción generada por el Espíritu de Dios y eso ha originado un trastorno en el cuerpo de Cristo porque hay demasiada gente que ni siquiera conoce la verdadera salvación pero son los que opinan en la iglesia y le dan rumbo y eso ha sido una verdadera tragedia en el cuerpo de Cristo. Yo tengo 52 años, conocí la iglesia de Jesucristo por el año de 1950 de tal manera que yo conozco y sé lo que se predicaba y los cambios que se han dado en, en la iglesia cristiana en estos tiempos y uno de los grandes problemas hermano pastor hermano Isaí es que se ha hecho un abandono de la doctrina y tenemos en esta generación una generación buena para cantar y danzar, pero profundamente ignorante en términos de la fe. Y cuando yo hablo esto de términos de la fe, no estoy hablando en el sentido de esa fe que nos lleva a la salvación. No, no, no. Se refiere a entender y a conocer el cuerpo de fe que se conoce como doctrina, que a muchos les espanta, que es Cristo explicado doctrinalmente, que es una belleza realmente. Sin embargo, en, a partir de los años 80, se corrió la versión infame de que la doctrina debía dejarse de lado porque la doctrina dividía, polarizaba, separaba, malinterpretando, porque la doctrina de Jesucristo, de este evangelio, es el criterio divino, el criterio de Dios, y los creyentes que aprenden la doctrina se consolidan y son gente de larga duración. Estoy diciendo que yo tengo 52 años que Fui salvado por el Señor y estoy de pie. De tal manera que aprender la fe de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos produce creyentes de larga duración, hermano pastor, hermano Isaí, Creyentes que duran, creyentes que no son ahora unos gigantes en la fe, de un, de, lo impresionan por las declaraciones que hacen, por el gozo que manifiestan, supuestamente, y a los pocos días, a los pocos días, andan arruinados. No, no, la doctrina de Jesucristo, que es la gran deficiencia de esta generación, produce creyentes, y ese bien, creyentes que crean en Cristo cuando nadie quiera creer y que lo esperen cuando nadie lo quiera esperar. De esos creyentes, creyentes para siempre. Esa es una de las cuestiones que necesitamos restaurar el, el aspecto doctrinario. Y no se le debe tener temor, porque lo confunden con normativas. No, La doctrina de Jesucristo es una delicia y una belleza porque cuando usted conoce fíjese bien, cuando usted conoce a Cristo doctrinalmente entonces usted tiene recursos de los que echar mano y no fácilmente usted cae y puedo dar un ejemplo hermano Isaí cuando uno de nuestros hijos Eric se accidentó y murió jovencito de 25 años, un empresario exitoso. Eh, yo recuerdo que en el hospital, cuando nos dijeron, lo sentimos, se nos fue, fue un accidente. Yo me sentí muy preocupado, porque razoné y dije, nunca oí a mi hijo Declarar su fe en Cristo Y yo dije Señor Si mi hijo se me perdió Qué vergüenza eterna Porque llevé a, a otros a ti Y no llevé al mío Aunque sí desde el principio les enseñé la fe Y este evangelio glorioso Y estaba yo en el estacionamiento Del hospital Me dolían mis huesos es una cuestión impresionante, pero allí vino el conocimiento de la doctrina y me acordé que uno de los atributos preciosos que yo he amado tanto es la de la soberanía de Dios, que Dios hace las cosas como quiere. Y entonces yo le dije, Señor, tengo muy claro que tú no le das cuentas a nadie pero yo te ruego que en tu soberanía me hagas una misericordia. Que me hagas ver la eternidad de mi hijo. Esta es una excepción. Jamás hubiera pensado llorar de esa manera. Pero la doctrina entró en rescate. Y Dios en su misericordia soberana Él me hizo ver, entender, porque un joven, un ingeniero que en ese momento era inconverso, mientras estábamos en el funeral, se acercó y me dijo, señor Ramos, yo pasé con Eric la penúltima noche y en, estaban haciendo diseño de redes con sus ingenieros y a eso de medianoche me dijo Saúl, quiero que vengas a mi oficina porque te quiero hacer una confesión. Dice, y yo pensé que me iba a hablar de muchachas. Y cuando entré a su oficina, le dije, Eric." Y él le dijo, no sé por qué tengo tanta necesidad de hacerte una confesión. Que yo creo en Jesucristo como mi salvador. Y que en esta oficina yo lo busco. Y ahí es impresionante el gozo que yo sentí. Porque sabía que Dios me estaba dando. Él no le abre la eternidad de nadie a nadie, pero en un acto de soberanía. Yo me alegré y dije, sí hizo confesión de fe ante un inconverso. Es ingeniero, hoy es un hombre convertido. Pero mire, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera conocido esta preciosa doctrina? Me hubiera arruinado, me hubiera amargado. Pero en la doctrina encontré un, un recurso y fui al Señor y lo busqué como un soberano. Entonces, eso es una breve de la importancia que tiene que los creyentes conozcan esta doctrina preciosa tan llena de riquezas hermano Isai. no podemos sentirnos indigentes ni sentirnos desafortunados yo no aceptaré jamás que los hijos de Dios sean quejumbrosos porque tenemos un salvador excelente un buen padre un buen Dios, un buen Señor. Y esta mañana quisiera meter en el alma de nuestro auditorio y decirles, créale al Señor, confíenle y digan, no más porque el Señor Jesús lo dijo. Eso se llama tomarse de su mano fuerte. Esa es una breve experiencia, si tú quieres, hermano ahí de lo que en el camino de Dios hemos adquirido, y ese es nuestro tesoro, entre muchas otras cosas.
0: Amén. Y qué precioso cuando sabemos depender de la mano de Dios, en el caminar, cuando uno va en un camino, siempre llevará un mapa, en un viaje, en algún barco, siempre llevará uno eh, la dirección para seguir buscando hacia qué rumbo vamos, y que estaremos seguros que llegaremos al puerto seguro si es que nosotros llevamos el manual perfecto en el cual eh, la palabra del Señor nos enseña siempre que dependamos de Él en todas las áreas, eh, ya sean lo bueno o sean lo malo, porque dice que todo, todo viene para bien. Y yo creo que las experiencias que usted ha tenido en los cambios que han habido radicalmente en las experiencias vivas de vivir un evangelio que no avergüenza, sino que trae vida eterna a aquellos que hemos creído. Yo sé que hay personas que nos sintonizan en esta mañana y yo sé que su Cristo, el Dios que nosotros predicamos, le ha hablado a su vida porque no estamos a la deriva a ver qué pasa, a ver qué va a pasar. Estamos seguros que un día la esperanza que hemos tenido y seguiremos teniendo la vamos a recibir. Hay mucha gente, como usted lo marcó al principio, eh, han creído en un evangelio de poder y autoridad Aun sin embargo se desviaron a causa de la doctrina, porque no hay enseñanza bíblica en las iglesias, no se no se está enseñando. La escuela dominical se ha hecho a un lado diciendo que es mejor eh, el gozo, la alegría, y no cabe, no cabe duda que sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero sin fundamento, sin la base. Eh, en este testimonio que nos ha entregado acerca de, de Eric que falleció. Si no hubiera habido un fundamento acerca de escudriñar las Escrituras, muy fácil seríamos como plantados en una casa, como lo dijo el Señor Jesucristo, que la casa, había dos casas, una en la arena y otra en la roca. Cuando estamos en la roca, vamos a permanecer. Si estos tiempos donde viene la tribulación y la angustia, de repente no encontramos eh, la respuesta, eh, seremos desvanecidos y el problema se nos echa encima y el diablo toma ventaja. Vamos a tener una llamadita. Muy buenos días, Dios bendiga, gracias por llamar.
3: Buenos días, Dios le bendiga.
0: Amén, adelante, hermana.
3: Amén, sí, estoy escuchando al pastor Ramos, y este, yo siempre lo oigo a él cuando pasan los, las prédicas, y, y yo este, digo, ¿qué, ¿qué testimonios tiene el hermano? Y que el Señor lo bendiga, lo guarde, y que siga gracias. adelante predicando esas preciosas palabras este, que el Señor pone en su corazón, porque somos bastante edificados, Pastor, con, cuando el Señor pone esas palabras en usted, y que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, Gracias. y siga adelante, y, y pues allá nos, miramos, allá nos miraremos en la Patria Celestial, porque tal vez no lo conozca en persona, pero sé de que un día nos vamos a ver allá con el Señor, hermano.
2: Esa es la esperanza gloriosa que tenemos. Pablo dijo eso, le dijo a los tesalonicenses, yo quiero que ustedes en el día del Señor sean mi gloria. Es decir, Bien. estar con el Señor no significa padecer amnesia. Tendremos pleno conocimiento, sabremos de los demás, sabremos de dónde hemos sido rescatados, porque la memoria es la base de la gratitud al Señor, el no olvidar lo que lo que él hizo por nosotros, de dónde nos redimió. Y esta mañana yo les digo a mis hermanos de esa región, a los hijos de Dios, les digo, ni un paso atrás, que a nadie le tiemblen las piernas, que tenemos un salvador segurísimo Amén. y que muy pronto viene por nosotros, aunque se esté diciendo el día de hoy y predicando que Jesús no viene, la escritura dice, el que ha de venir vendrá. Vendrá. Dios me los bendiga, Dios me la bendiga mi hermana, hermano Isaí Amén.
0: Amén, gracias por llamarnos hermana y bueno, no cabe duda hemos escuchado eh, varios mensajes del Pastor Ramos aquí en Radio Oración, como la hermana lo dijo es de mucha edificación, la carta a Filimón, hemos escuchado a algunos sobre Corintios hemos escuchado mensajes acerca de la carta de Judas y usted lo ha escuchado al hermano Ramos y en esta mañana, pues, hemos decidido eh, que este deseo de servir al Señor continúe, eh, como lo hemos escuchado por muchos días, varias ocasiones. Y bueno, aquí está en esta mañana predicando el mismo evangelio, la misma doctrina. No podemos cambiar, hermano Ramos, y hemos escuchado que mucha Absoluto. gente eh, cambia como los camaleones. Yo digo, de repente se ponen de un color dependiendo de donde ellos estén, así cambian de color. Y no, Jesucristo es el mismo ayer. Hoy y por todos los siglos Y cuando nosotros hablamos de este evangelio Con la misma definición, con la misma doctrina Con el mismo pensamiento Vamos a permanecer Los testimonios vendrán y la gloria Se la va a llevar nuestro Señor Jesucristo Porque no estamos a la deriva Estamos con el rumbo perfecto al blanco Al supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Y esta mañana usted desea comunicarse con nosotros Dar una palabra También lo puede hacer marcando Al área 704 831-2465, le repetimos nuestro número aquí en el estudio, área 704-831-2465. Muy buenos días, adelante con su llamada. Buenos días, Dios bendiga.
4: Pastor, buenos días.
0: Buenos días.
4: Mire, yo soy Franco no. y quiero llamar a felicitarlos al hermano que está hablando, uh, que está hablando y daba el testimonio de Eri y hablaba de nacer de nuevo yo soy un testimonio que yo nací de nuevo porque yo amo a Cristo, mi mamá, yo me metí en una familia de testigos de Jehová desde pequeño yo tengo 58 años y yo me metí en esa enseñanza de él y bueno y iba, pero yo nunca me sentí gozoso hace un año un, va a ser un año me encontré con una una hermana, ella es cristiana y me estuvo hablando de Cristo y me enseñó y me habló a la luz de la de la Biblia de lo que uno tiene que hacer de nuevo poner fe en Cristo porque no es solamente pensar en Cristo y celebrar un día al año la muerte de Cristo no, Cristo es, murió pero Cristo vive todos los días Amén. Él es un Dios vivo Él no está muerto y mire, yo le digo que hace diez meses, diez meses que estoy viviendo el cristianismo ando feliz y yo digo que he nacido de nuevo porque soy nueva persona las cosas viejas todo lo que yo hacía anteriormente murieron entonces yo mi testimonio es de que uno hay que ponerse en Dios en Cristo que Cristo es un Dios vivo
0: amén ¿Sí? Gracias, hermano, por ese testimonio. Entonces usted nos dice que era testigo de Jehová anteriormente, pero cuando llegó la palabra a través de los labios de su hermana, usted pudo ver que realmente había una diferencia grande entre lo que vivía antes y lo que vive hoy.
4: Sí, hermano, vea, le, le voy a contar. Yo fui criado por mi mamá en los testigos de Jehová. Toda mi familia son testigos de Jehová. Yo me reunía acá en un, en un salón del reino aquí en Monroe, y bueno, pero yo no me sentía nunca feliz. No me sentía pleno, porque yo no quiero hablar mal de, de, de ellos, pero ellos, no, ellos no, no siguen a Cristo, porque Cristo es, es un Dios vivo. Y ellos sí que son un esclavo fiel y discreto que está en Nueva York, y que dicen que son profetas y se han equivocado, han dado ocho, ocho veces han dado el fin del sistema de cosas, y ocho veces se han equivocado. Entonces, llegó un tiempo que, yo llevo con mi esposa aquí en los Estados Unidos, 20 años casado, 22 años, y llegó un tiempo en que nosotros, como yo no me sentía bien, ella era testiga de Jehová también, entonces yo no me sentía bien, y hubo un tiempo que, una turbulencia en la casa. Dos años viviendo en la misma casa, pero separados. Ella en su cuarto y yo en mi cuarto. Y yo le dije, yo me voy a me voy a cuando quiera. Los hermanos, supuestamente hermanos, le decían a ella, ya es hora que deje a Elkin porque él no quiere estar acá. ¿Sí me entiende? Porque cuando usted es testigo y usted va a re, no quiere asistir a las reuniones, usted por algún motivo no va. Ellos lo expulsan, yo fui expulsado públicamente, pero ellos no me pueden acusar a mí de que yo hice forniqueo o algo, tal vez por rebeldía, porque yo no me sentía bien, y cogí una etapa de que, no sé, como de enfriamiento, estaba frío. Y ¿sabe qué le decían a mi esposa los hermanos, los ancianos? Los ancianos le decían, ya que se separe de Elkin, si usted no se separa de Elkin, nosotros vamos a pensar mal, o sea que también la iban a expulsar. Bueno, yo le dije a mi esposa, yo me voy a ir de aquí, le hablé a una familia porque había una casita para rentar y me, ese día me iba a ir de la casa, dos años viviendo separado, y me iba a ir de la casa y me quedé encontrar con el señor que para firmar los papeles para yo irme de la casa, y yo me quedé a encontrar a las cuatro de la tarde con él, y a las dos de la tarde, en un restaurante, Mira lo que hace Dios, una hermana, una cristiana, me abordó y me empezó a hablar de Dios. Claro, y yo también defendiendo la religión que yo, porque es una religión. Hoy en día yo vivo por relación con Dios. Y yo defendiendo lo que me habían enseñado los testigos. Y ella me dijo, no, y empezó a mostrarme, a mostrarme Cuando llegó las... Llevamos dos horas conversando. Cuando llegó a las cuatro de la tarde, le dije, uy, mire, yo me tengo que ir porque hay un señor que yo tengo que firmar unos papeles porque me voy a mover, me voy a separar, yo, no, 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 un momentito, vamos sí, aquí, llame al señor, dígale que otro día, habla con él, yo lo llamé, y le dije a él, que, pómese su tiempo, tómese su tiempo, otro día, lo, 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 firmamos, incluso, yo iba a llegar tarde, a la, a la cita, porque, vengo, y hay mucho tráfico, le dije, okay. mire, me habló ella, ese día, yo acepté a Cristo, me invitó para la iglesia, y yo, volvían a ser. A mi esposa le decían que, que me dejara Y yo Ya dejé ser el tipo rebelde Yo ya empecé a llegar a la casa Temprano Y mi esposa Ella empezó como, como a las dos semanas Y este que le pasó que se iba a ir y ya no se fue Ya estoy aquí en la casa Y anda como Mejor, como más mansito Yo tenía un libro que me había Regalado La hermana y ella un día puso a, 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 a mirarlo, y él dijo, voy a ir donde se está dando porque se ha cambiado. Y fue a la iglesia, fue a la iglesia, fue con ella y otra testiga de Jehová. Y les gustó, y gloria a Dios, hoy en día mi esposa, mi matrimonio se cuadró. Y la otra familia, testigos de Jehová, están yendo a la iglesia donde yo voy, al senti Entonces Dios es grande. Aleluya.
0: Bueno, no cabe, eh, hermano Franco, que eso es lo que hace el Evangelio, esas son las buenas nuevas de salvación y llegó a tiempo y gracias a Dios no solamente salvó el matrimonio, sino salvó su vida espiritual, que es una vida eterna, que estamos en Cristo Jesús, viviremos eternamente, algunos para condenación, otros para vida eterna y no cabe duda que Dios se sigue manifestando, lo que usted, lo que Dios hizo en su vida, también lo hará en cualquier persona que abre su corazón. La semilla es depositada y va a traer frutos y frutos en abundancia. Le agradecemos, hermano Franco, por ese testimonio y siga adelante. Que nos bendice cada mañana cuando usted sintoniza esta radio y creemos que Dios está trabajando alrededor de todos. Gracias, sí, hermano.
4: Ok, hermano, mire, y nosotros hemos querido ir a visitarlo porque nosotros ahorita vivimos por la relación con Dios, pero ahorita por el, el accidente que hubo, hemos, pues, se nos. Han cambiado las cosas, ¿sí me entiende? Pero para que me siga, estefan y la niña que se accidentó, ya está aquí en el hospital de acá, la trajimos del otro el miércoles pasado, y está muy bien para que usted me haga el favor, cuando para, me la incluyan la oración, Amén. por favor.
0: Claro que sí, claro que sí. Estaremos orando por la vida de esta joven y también de toda la familia. Hermano Franco, Dios me le bendiga y gracias por llamar.
4: Muchas gracias, hermano.
0: Amén. Eh, pastor ramos no cabe duda que como dice la primera carta de juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es yo creo que esa es la esperanza que todos aquel cristiano que ha recibido al señor jesucristo en nuestro corazón esa es la expectativa que tenemos la esperanza más segura que no podemos desecharla y cuando nosotros asimilamos esta palabra el pensamiento de Dios en nuestro corazón Dios lo hará real porque Él no sabe mentir, Él no sabe traicionar, Él sabe dar bendición a aquellos que buscan eh, su palabra, pastor bueno no sé si nos está escuchando
2: Así es, y yo creo que una de las cuestiones que, nos, que es, in, en es. Sí, sí, lo estoy escuchando. Yo creo que una de las cuestiones que se, que se necesita que tratemos es la cuestión de la deficiencia doctrinaria. Es decir, ¿por qué se abandonó la doctrina? Esa sería una de las consecuencias, pero ¿quién generó todo eso? Y la importancia que tiene, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando va a Tesalónica les enseña la fe y empieza la persecución en una iglesia que tenía muy poquito de convertida. Pero les metió hasta dentro del alma que el Señor Jesús vendría por ellos muy pronto. Y con eso poco que supieron, que sabían, se aferraron a eso. Y ellos sobrevivieron a la persecución y no solamente sobrevivieron, sino evangelizaron todo Macedonia. Pero el apóstol Pablo señala lo siguiente. Él estaba muy preocupado y dijo que necesitaba ir a Tesalónica para completar lo que faltaba. Es decir, en breve, una persona se convierte a Cristo. Eso es magnífico, es glorioso pero ahora tiene que aprender la doctrina de Jesucristo para consolidarse. Yo no sé qué tiempo dispongamos todavía, hermano Isaí.
0: Solamente algunos siete minutos más.
2: ¿Perdón? Siete
0: minutitos más.
2: Siete minutos. Entonces, hemos dicho siete minutos. Eh, seré breve. Sí. El... De los años 80 son años claves porque es cuando se estigmatizó la doctrina y se dijo que ya no era necesario. Y a raíz de eso, pero voy a habré de ahondar en otra ocasión. Dejaron a la, doc, a la iglesia sin doctrina, la dejaron indefensa, la dejaron inerme y por eso los creyentes ahora, o la gente de la iglesia cree cualquier versión de supuesto evangelio y supuestas revelaciones porque no tiene manera de interpretar lo que esté bien o lo que esté mal. Y la doctrina es la que nos da el criterio para poder distinguir entre lo falso y verdadero. Entonces la iglesia tiene una, 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 una tragedia. El abandono de la fe lo tenemos encima. La apostasía la tenemos encima gracias a que se preparó el terreno diciéndole a la iglesia que ya no era necesaria. Yo creo que entonces eso amerita una oportunidad más amplia, hermano Isaí, para poder aclarar esta grave deficiencia.
0: Así es, y bueno, esto estaremos hablando en los días siguientes porque es necesario que, eh, como dice la palabra, que la palabra, el, el fundamento ha sido establecido ya por los apóstoles, y yo siempre hago el énfasis en los apóstoles del antaño y los profetas del ayer, también y siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Sin esa fundamento, sin esa base, no estamos bien establecidos. Yo creo que hay tiempo que se está acercando, el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está, la, está cerca, una gran apostasía se levantaría, pero... Gracias a Dios que hay hombres que aún no han doblegado sus rodillas ante los baales. Es necesario que la Iglesia se fundamente bien sobre lo, el, la base principal. Si no lo estamos haciendo, volvamos, volvamos a la senda antigua y preguntemos cuáles son el camino, cuál es el camino que debemos andar. Muy buenos días adelante, Dios me le bendiga.
3: Muy buenos días hermanos ahí, que Dios le bendiga a ustedes a la audiencia. Eh, ...a nuestro Pastor Ramos de México... ...le habla de hermano Galisteo... ...solo para eh, compartir, ¿verdad?... ...que ha sido de gran bendición... este ...las enseñanzas de nuestro hermano Ramos... desde la Ciudad de México... ...como está siendo de gran bendición también... ...la radio, radio de oración aquí... En, ...en lo que es la ciudad de Charlo, ¿verdad?... ...y conforme a esto quisiera yo compartirle algo muy cortito... ...nosotros también tenemos el privilegio de predicar el Evangelio... ...tenemos pocos años, ¿verdad? pero creemos que las experiencias genuinas con Jesucristo son las que hacen que la persona mantenga su fe aún en los mayores problemas, aún en los mayores dificultades, dado a que eso es lo que estamos viendo, que dice el Pastor Ramos, la apostasía, lo que estamos viendo hoy, el egocentrismo de las personas llevando los mensajes no a Cristo, sino al propio ego de, de, de los propios ministerios que hoy hay, hacen que la gente confíe más en los hombres que en el propio Jesús. Y una cosa que yo admiro mucho de nuestro hermano Ramos, de escuchar sus mensajes, de escuchar sus predicaciones, que siempre todas sus predicaciones llevan a sacar a la persona de uno afuera y dejar siempre que la gente mire a Cristo, de esa manera siempre vamos a estar confiados que la gente confía en el mismo Señor, que cuando nosotros sintamos dificultades sintamos debilidad, tengamos amigos de milicia, como decía el apóstol Pablo para podernos acercar y decir vamos juntos, porque hay mucha gente que cree que esto es solo de los pastores, solo de los predicadores esto es de un pueblo que está esperando la venida del Señor, Amén. que Dios le bendiga
0: Amén, gracias hermano, gracias por su llamada y por esa aportación tan elegante Pastor, ya estamos a punto de terminar y le invitamos el próximo miércoles por la mañana, ya que hay mucho... Hermano, que... ahí. Sí, adelante.
2: Hermano, es ahí solamente para hacer una, para un detalle. Adelante. Sí. Uh -huh. Sí, solamente para no dejar en el aire la pregunta que usted me hizo. O sea que, ¿de dónde soy? Bueno, yo soy chihuahuense, pero vivo acá en, vivo acá en Monterrey por 52 años, más o menos.
0: Bueno, qué bueno. Queremos, eh, como ya hemos dicho, ya hemos eh, escuchado predicaciones, enseñanzas de usted acá en Radio Oración. Han sido de grande bendición para muchas vidas. Y como decía nuestro hermano, eh, aquí lo más importante es resaltar a Jesucristo, porque él está buscando personas que le amen en espíritu y en verdad. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver entrar al reino de Dios. No cabe duda que lo hemos dicho, hay que nacer dos veces para poder entrar. Eh, hay personas que mueren dos veces y bueno, eh, sabemos que Dios está en las puertas y aquel que muere solamente una vez y nace dos veces, entrará al reino de los cielos. Aquellos que nacieron físicamente y morirán espiritualmente y nunca nacieron en Jesucristo, lamentablemente pues la historia marcará una gran diferencia Gracias, Pastor, por haber estado con nosotros en esta mañana. Nos bendice una vez más el hecho de que estamos predicando el mismo evangelio, un evangelio que no avergüenza, un evangelio que edifica, y sabemos que vienen cosas mejores, pero para aquellos que aman al Señor, no para los que andan enredados con los negocios de la vida, sino aquellos que han dedicado servir al Señor por toda una eternidad. Gracias, Pastor. Me despido de usted en esta mañana. Esperando oírle el próximo miércoles por la mañana Pastor
2: Fue un gozo
0: No sé Amén. si podría hacer una oración un Amén. Sí. Una oración por aquellos que nos están sintonizando Aquellos que necesitan el gozo del Señor en este día
2: Padre eterno en el nombre de Jesucristo, nos presentamos, Padre, porque creemos con todo nuestro corazón en este Evangelio de verdad. Porque nos has dado en Cristo promesas eternas y pensaste en nosotros desde la misma eternidad. Y yo te ruego por el pueblo, por los hijos de Dios que están en aquella región, que los consolides, los arraigues en este tiempo tan complicado por la cantidad de desviaciones de la fe, pero que ellos, Señor, permanezcan firmes sobre esa salvación que tú les has dado y que hemos recibido. Bendecimos, pues, a tu pueblo en el nombre de Jesucristo y le decimos, Cristo viene pronto. Amén.
1: Amén. Is WSGH S Lewisville. This is WWBG Greensboro. La salvación de Dios. Más gracia ya no habrá. Pues te desprecias
5: Camino. Anuncia los horarios de sus servicios. Martes a las 7 de la noche. Oración y enseñanza bíblica. Los jueves a las 7 de la noche. Culto evangelístico. Sábados a las 7 de la noche. Culto de sociedades. Los domingos a las 3 de la tarde. Escuela dominical. Y a las 4 de la tarde. Gran culto evangelístico. Y adoración a Dios. Visítenos. Estamos en el 5101B Nation Ford Road. En Charlotte, Carolina del Norte. 28217. Para más información, comunicamos. Comíquese con el pastor José Gonzalo Cruz al 704-622-3744. Iglesia Pentecostés, un nuevo camino. Trust. Tree Service. Somos una compañía de árboles en Charlotte. Fuertes tormentas han ocasionado caídas de ramas o árboles sobre las casas, ocasionando un fuerte gasto inesperado. Daños que usted podría en ocasiones prevenir con una simple inspección. Llame hoy mismo a los profesionales en servicio de árboles. Nos especializamos en inspecciones y recomendaciones para el mantenimiento de árboles de su propiedad. Servicio profesional a precios razonables. Tenemos más de 15 años de experiencia y nuestros estimados